0: Heute geht es um das Thema, was darf ich als Ärztin fordern oder was darf ich mir wünschen? Und speziell beschäftige ich mich mit der Frage, ob Berufsanfängerinnen den Wunsch nach einer Teilzeitstelle äußern dürfen. Ich glaube aber, dass dieses Thema nicht nur für Berufsanfängerinnen relevant ist, sondern dass wir immer wieder vor der Frage stehen, was können wir fordern. Also bleib unbedingt dabei und schreib mir gerne auch, was du darüber denkst oder welche Hindernisse dir vielleicht schon begegnet sind. Und apropos freuen, ich würde mich außerdem total freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung dalässt, damit mein Podcast noch eine etwas höhere Reichweite bekommt und auch andere Menschen ihn vielleicht zufällig finden und damit ich letztendlich noch mehr damit bewegen kann. Und falls du Lust hast, dich mehr über die Themen, die du hier hörst, auszutauschen, mich noch besser kennenzulernen oder auch im Kreis von Ärztinnen deine Hindernisse zu teilen oder Lösungen dafür zu finden, dann komm doch in meine neue Facebook-Gruppe Doctors Unlimited. Den Link dafür findest du in den Show Notes. Aber jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Es ist wieder Donnerstag und somit Zeit für eine neue Folge von Einzigartig. Und heute möchte ich mich der Frage widmen, was darf ich mir als Ärztin erlauben? Vielleicht weißt du es schon, ich bin Mitglied der Mindful Medical Women. Wir haben neben unserem Verein, den du übrigens auch im Internet findest, eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen, unterstützen, gegenseitige Fragen, die uns selbst, unsere Familie, unsere Freunde oder unsere Patienten betreffen, beantworten. Und vor kurzem kamen wir auf das Thema, was Dürfen wir uns als Ärztinnen eigentlich erlauben beziehungsweise was dürfen wir fordern? Dürfen wir zum Beispiel als Berufsanfänger sagen, dass wir gerne nur Teilzeit arbeiten möchten? In unserem WhatsApp-Austausch ging es auch um die Forderung von Urlaubs- und Fortbildungstagen, also zusätzlich zu den normalen tariflichen Bestimmungen, um Zuschüsse zu Weiterbildungen, um Gehaltsforderungen. Alles echt spannende Themen, vor allem das Thema Ärzte und Geld. Das ist nämlich so vielschichtig und umfassend, dass ich alleine damit ein paar Podcast-Folgen füllen könnte. Und ich bin sicher, ich werde auch irgendwann eine dazu machen. Heute möchte ich mich aber mit der Frage beschäftigen, dürfen Ärztinnen, also Berufsanfängerinnen, eine Teilzeitstelle fordern? Und ich finde es ja hier schon mal sehr bezeichnend, dass die Frage mit dürfen gestellt wird. Denn wer sollte es uns denn verbieten, Die Frage ist doch eher, macht es für uns Sinn? Und noch viel mehr, was hält uns davon ab? Und an wem orientieren wir uns da eigentlich? Ich habe vor über 20 Jahren meine erste Stelle in der Schweiz angetreten. Die regulären Arbeitszeiten waren damals 44, nein, 54 Stunden und unter 60 Stunden pro Woche kamen wir eigentlich nie raus. Ich habe es damals, also ganz am Anfang, als ich da angefangen habe, kaum geschafft, ein Konto zu eröffnen. Denn das macht man in der Regel bei der Post. Und die Post hat aber außerhalb meiner Arbeitszeit nie aufgehabt. Und meine Lebensmitteleinkäufe, die habe ich an der Tankstelle gemacht und dort auch regelmäßig meine Kollegen getroffen. Das war aber gar nicht mein Hauptproblem. Ich hatte eigentlich ein anderes. Und zwar... Ich hatte einen Kinderwunsch. Vorausgegangen war, dass ich eine Eileiterschwangerschaft hatte, bei der man den Eileiter entfernen musste und jetzt in der Folge gestaltete es sich deutlich schwieriger, erneut schwanger zu werden. Deswegen war ich regelmäßig in gynäkologischer Kontrolle beziehungsweise deswegen wollte ich eigentlich gerne regelmäßig in gynäkologische Kontrolle. Nur Welcher Gynäkologe bietet Sprechzeiten bis nach 19 Uhr an oder nach 20 Uhr? Und früher konnte ich ja meistens gar nicht gehen. Ich für mich hätte damals also ziemlich gute Gründe gehabt, eine Teilzeitstelle zu fordern. Für mich wäre das um Potenzen weniger stressig gewesen. Hätte es mein Chef damals verstanden? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, meine Idee vom Kinderwunsch hätte ihn auch nicht wirklich begeistert. Aber habe ich ihn danach gefragt? Natürlich nicht. Damals gab es noch genügend Ärzte. Damals hat man ja sogar von einer Ärzteschwemme geredet. Vor allem auch in der Schweiz. Ich konnte mir also damals problemlos die Story erzählen, dass ich ja ruckzuck ersetzt würde, wenn ich mit irgendwelchen Forderungen komme. Und ich habe mir damals auch erzählt, dass es organisatorisch in der Klinik ja überhaupt nicht machbar ist, dass ich Teilzeit arbeite und sowas macht man ja auch gar nicht. War ich damals ehrlich zu mir? Nein. Denn der Grund war ja eigentlich ein anderer. Ich hatte Angst. Angst vor meinen Emotionen bei einem Nein. Also zum Beispiel, dass ich dann... Stressfleckenkrieg oder Tränen in die Augen oder irgendwas anderes. Und natürlich hatte ich auch Angst, dass ich bei so einem Wunsch oder einer Forderung Ansehen und Anerkennung verlieren würde. Also ich hatte Angst, dass ich dann aufs Abstellgleis gestellt werde. Heute ist die Situation ja eine andere. Heute werden Ärzte gesucht, fast überall. Und natürlich hat ein Chef mehr davon, jemanden mit 80 Prozent einzustellen, als gar keinen. Gut findet er es wahrscheinlich immer noch nicht. Aber hat er wirklich eine Wahl? Die Grundsituation hat sich also definitiv geändert. Die Chancen, mit dem Wunsch erfolgreich zu sein, sind deutlich höher als früher. Aber fällt es dir deswegen leichter? Wahrscheinlich nicht. Die Ängste der Berufsanfänger sind gleich geblieben. Denn auch ihre Storys überdecken die Tatsache, dass sie Angst haben, nicht mehr anerkannt zu werden, im Vergleich mit anderen hinterherzuhinken, letztendlich vielleicht weniger wert als die anderen zu sein. Und leider gibt es in dem Bereich auch noch nicht so wahnsinnig viele Vorreiter, die diesen Weg schon mal gebahnt haben und als Vorbild Fungieren. Vielleicht merkst du schon, auf was ich hinaus möchte. Es geht nicht darum, ob du es darfst. Es geht darum, wie stimmig es für dich selbst ist. Erlaubst du es dir? Bist du bereit, in Kauf zu nehmen, dass andere dann vielleicht etwas schneller, besser sind? Kannst du damit leben, dass andere vom Chef mehr Lob bekommen? ohne dass du dich dann schlecht fühlst? Kannst du all in mit dieser Entscheidung gehen? Kannst du voll und ganz von dir selbst zu diesem Wunsch mit all seinen Konsequenzen stehen? Ich glaube, du kannst es, wenn du ein Bewusstsein für dich und deine Bedürfnisse schaffst und auch mal ein bisschen über den Tellerrand schaust. Was sind denn deine Gründe? Ganz egal, ob privater, beruflicher, gesundheitlicher oder sonstiger Natur. Frag dich doch mal, ob die Entscheidung, in Teilzeit arbeiten zu wollen, dir dabei hilft, deine ganz persönlichen Lebensziele zu erreichen. Kommst du durch diese Entscheidung deinem eigenen Weg ein Stück näher? Oder sind das vielleicht eher so wie soll man sagen, Befindlichkeiten, die dich dazu bringen. Und wer jetzt denkt, das ist doch viel zu egoistisch, dann noch eine kleine Erweiterung. Frag dich doch mal, wem deine Entscheidung dient. Nur dir? Oder profitieren vielleicht deine Familie und deine Freunde, wenn du ausgeglichen und gesund bist? Profitiert vielleicht dein neuer Chef davon, wenn du motiviert und engagiert zur Arbeit kommst, weil deine Bedürfnisse an anderer Stelle gestellt werden? Profitieren vielleicht sogar deine Kollegen, weil du flexibler bist und auch mal einspringen kannst oder weil du im entspannten Zustand einfach mehr wegschaffst? Profitiert vielleicht deine Abteilung, weil du der Anker für gute Stimmung bist und vielleicht sogar, weil du in deiner gewonnenen Zeit Dinge lernst, die der Abteilung nutzen können? Profitieren vielleicht später jüngere Kollegen, weil sie an dir lernen, wie man den eigenen Weg für sich findet und weil sie endlich einen Vorreiter haben? Wenn du mich jetzt schon ein bisschen kennst, weißt du, dass ich mir Dinge gerne von zwei Seiten anschaue. Ich bin ja überzeugt, dass wir alle in irgendeinem Maß nach Anerkennung streben und das leider manchmal oder sogar häufig übers Ziel hinaus beziehungsweise zu unseren Ungunsten. Aber ich glaube auch, dass wir ein Miteinander, ein gutes soziales Gefüge brauchen, um wirklich zufrieden in unserem Leben sein zu können. Egal, wie gut wir uns persönlich entwickeln, wie, wie sehr wir auch unsere anerzogenen und konditionierten Hemmschuhe ablegen können und wie gut wir es schaffen, wir selbst zu sein und unseren eigenen Weg zu gehen, wir brauchen doch immer auch die anderen. Für mich sind demnach solche Entscheidungen immer erst dann rund, wenn es ein Geben und Nehmen ist, wenn es nicht nur um mich geht. Also zusammengefasst bin ich der Meinung, dass Du entscheidest, ob es für Dich und für andere Sinn macht. Und wenn ja, dann go for it. Das Schöne an all diesen Überlegungen ist Folgendes. Bist du dir im Klaren, was du willst, was du daraus gewinnst und welchen Beitrag du damit auch für andere leistest, hast du ein ganz anderes Auftreten als in der Rolle als purer Bittsteller. Bist du also selbst in der Klarheit, wirst du eine ganz andere Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimmung, Energie zeigen und genau das bringt dich so viel näher an Dein Ziel, denn genau darauf wird Dein Gegenüber reagieren. Also nochmal zusammengefasst. Meine Antwort auf die Frage, dürfen Berufsanfängerinnen, also Ärztinnen als Berufsanfängerinnen eine Teilzeitstelle fordern? Ja, ich denke ja. Und zwar im Hinblick darauf, dass Du weißt, was du damit für dich erreichen möchtest, dass du dir klar bist, dass das dir in deinem Leben tatsächlich weiterhilft und vielleicht auch im Hinblick darauf, dass du aber auch anderen damit einen Gefallen tun könntest und es nicht nur darum geht, irgendwelchen Befindlichkeiten nachzugehen. Und ich glaube, wenn du diese Klarheit hast, dann ist es keine Schwierigkeit für dich, zu deinem Chef zu gehen und genau das zu wünschen. Falls du das vorhast oder falls du bisher irgendwie unsicher warst, ob du das tun kannst oder nicht, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF: 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne.